0: no Estoy... Ah
1: Quítale el mute Hola, hola Ahí ya te escuchamos
0: Ahí No sé qué <risa> <Hola>. hacer <risa> Está muy raro eso Adelante, chelo güero. Ay, perdón No, no, no
1: Primero ¿Qué ya se fue el señor? Más la, ¿El abogado más laureado lo, o
2: qué? Ya lo veo otra vez prendido
1: Yo no escucho nada
0: Muchachos Aquí estoy No Ay
1: Ni una introducción Pueden grabar bien Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la complicación tecnológica derivada de una falta de recursos digitales que usted esté sufriendo en este momento. Nuestros conductores hablarán el día de hoy del uso correcto del lenguaje en los medios de comunicación, un método de censura o libertad de expresión, la saturación de los servicios funerarios y la regulación de laboratorios y claro, Bonilla y su ley inconstitucional. Y lo que nos faltaba, militarización en las calles de México. Y al final final, Miguel nos va a contar de una personita y su relación tóxica con la militarización. Esto es Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido
2: y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Séptima semana de el aislamiento y la distancia social. Y aquí nos encontramos peleando contra la tecnología y contra los medios eh, de comunicación cibernética. Porque Gonzalo Sánchez de Tagle no sabe que es un cable Ethernet.
0: <risa> y nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Muy mal, muchacho.
2: <risa> ¿Cómo está? Internet,
0: intranet, supernet. Pues qué quieren que les digan,
2: ¿no? <risa> ¿Cómo les va? Además de, de estos problemas eh, tecnológicos que espero que no estén siendo disruptivos de la totalidad de sus existencias, eh, ¿cómo lo está recibiendo esta séptima semana de aislamiento?
1: Pues ahí vamos, fíjate, como que eh, <risa> yo ya siento que mi hogar es eh, el lugar donde realmente podría trabajar toda la vida. No, no es cierto. No, Se <risa> extraña un montón la calle. La verdad es que sí... Salí ayer este, a comprar unas cosas y ¡chale! Mucha gente en la calle sin cubrebocas, me da mucha ansiedad, honestamente. Pero en los supers lo hacen muy bien, solo cierto número de personas entra, toda la gente con cubrebocas, hágase para allá porque no nos vayamos a escupir, todo, todo muy chido.
0: ¿Tu manito cómo vas? Yo muy bien, muy bien, igual... Pues con, como si estuviese en una montaña rusa, a veces me entra el entusiasmo y el ánimo, a veces me pongo taciturno y reflexivo, con los insomnios casi ya de rigor, manito, como que me los infectaste. Eh, Se contagia. Pues sí, me contagió, claro, porque no era infección, era contagio. Era un contagio. Y exhibiendo obviamente mi ignorancia y mi analfabetismo digital, este, porque a lo mucho que llego es a bajar la aplicación del WhatsApp y en eso me siento muy cómodo. O sea, es mi terreno. Pero ya si me empiezan a hablar de cables y, y que, que ponen el modem no sé qué y por allá y demás, pues sí me pierdo, evidentemente. <risa> Quienes
2: escuchen este episodio de Derecho Remix han de saber que tardamos como 17 minutos en lograr eh, que Chalo Guadalupe se pudiera enchufar a la conversación que vamos a tener para todos ustedes con el rigurosísimo método de la capirotada. Eh,
0: <ríe> porque a, <ríe> agarramos. Claro, Bases científicas, el método de la capirotada.
2: Total, totalmente. Este, es, es capirotada con tendencia al champurrado, con esa, con esa base <ríe> metodológica. Nos pasó la producción, que por cierto hay que agradecerle a Carla Juárez Góngora que se rifa y además a Tebo que hace posible que podamos grabar sistematizando cosas y nos pasa temitas que nos no, no nos agarran de sorpresa porque más o menos vemos las discusiones en redes, pero que nos permiten entrarle con frescura a la conversación eh, pues con lo que trae uno en la cabeza, con el empaque con el que uno vive los días y con el que uno le entra a las rebatingas. Y el primer temita que nos ponen aquí, que por cierto quedó pendiente el episodio anterior, es el uso correcto del lenguaje en medios de radio y televisión y la, so la igual, no la solución, la resolución de la Suprema Corte que dijo que eso violaba la libertad de expresión.
1: ¡Riájale!
0: ¡Riájale! Este.
1: A mí me regañan acá ratito por decir bienvenidas, bienvenidos, enfermeras, enfermeros, que la gente, estoy harta del lenguaje y, y por qué si siempre habíamos hablado así. Pero pues me vale, yo intento hacerlo siempre que puedo, que me acuerdo, porque además también es complejo que teníamos una estructura mental distinta. Y ahora tenemos que cambiarla.
2: Sí, pues hay que echarle ganas porque hay que reconocer que tampoco es la eh, medida más espontánea a la que acude en nuestra cabeza, ¿no? O sea, pues tenemos una tendencia a hablar en los plurales masculinos. Pero más o menos el caso que resolvió la Corte... Por cierto, yo no estoy muy seguro que este tendría que ser un caso ultra trascendental pero bueno, lo que sucede es que eh, para quienes están totalmente desorientados de qué chingados estamos hablando, eh, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se reformó como parte de lo que Peña Nieto presumió como su paquete de reformas estructurales, ahí venía en, un, en el artículo 223 una pinche perorata larguísima de cómo tendría que ser la, la eh, radiodifusión y la comunicación por la vía de la televisión, y al final de, de ese artículo 223 tenía una frasecita que decía que el uso de estos medios de comunicación tendría que propiciar el uso correcto del lenguaje. Y esto supone que cuando no lo haces, te haces susceptible a sanciones. Y eso fue lo que llegó a la corte y de eso fue de lo que se pronunció la corte diciendo que que te obliguen a usar correctamente el lenguaje viola la libertad de expresión y que esconde una censura. Este, pues más o menos, ¿no? Ese es el, el chisme. Yo tengo algunas reacciones a propósito del contenido y a propósito de la libertad de expresión y los medios, pero Chalo Guadalupe, no sé si usted en su calidad de abogado más laureado tenga alguna reacción eh, sobre el asunto.
0: Sí, fíjate que, que se, me hace, se me hace una discusión eh, bastante interesante, incluso me atrevería a decir que apasionante. un poco exagerado yo. Porque, ya se erotizó, pero, ya se erotizó. Este... Cabrón. Sí que tus pasiones este, no son no, como las mías. Porque sí, mis pasiones están muy, están muy desubicadas sin duda alguna. Pero no, lo que pasa es que, que me parece que es una, es una discusión entre una especie de conservadurismo, eh, por conservar, valga la redundancia, pues las formas antiguas y tradicionales en la manera en la que nos expresamos. Y, y creo que hay algo de cierto y correcto en eso, pero por otro lado, digamos, del otro lado de la cancha, está el hecho de que el lenguaje, la lengua y el idioma en términos generales deben de ser fronteras y barreras que permanentemente deben de ser quebradas. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, quienes defienden, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, el uso correcto de, del idioma español, pues por un lado está bien porque, porque es parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Y por otro lado, pues obviamente eh, eh, pues es muy maleable el lenguaje y las palabras se van inventando, no tanto en español como en el inglés, pero constantemente estamos reinventando la forma en la que nos comunicamos. Entonces que existe una disposición de ley que haga obligatorio el que tengamos nosotros que... Eh, expresarnos de una manera, digamos, conservadora y no en el sentido ideológico-político, sino conservando las estructuras y las formas del pasado, me parece que es incorrecto porque en realidad lo que le estás poniendo es una traba o, o una mordaza, literalmente, a una expresión eh, auténtica, a una expresión pues, pues propia de la época, ¿no? Sí, yo creo,
2: por otra parte, que hay que distinguir eh, algunas... Eh, ramificaciones, vamos a llamarle así de la regulación de los contenidos en los medios masivos de telecomunicaciones eh, en todos los países del mundo existen las clasificaciones es más, yo les diría las clasificaciones eh, de, de lo que pueden acceder las personas clasificación A, clasificación B para adolescentes, para adultos, etcétera también tienen un fundamento en los tratados internacionales de derechos humanos. No todo el mundo lo sabe, pero eh, la Convención de los Derechos en su momento del Niño, pero sabemos ahora a propósito del lenguaje inclu inclusivo e incluyente de las niñas y el niño, establece ciertos parámetros que en el caso mexicano, en la vía de, de un acuerdo regulatorio de precisamente de cómo serán las telecomunicaciones, ya decía qué sí, qué no se puede decir, en qué contexto, en qué horarios, cuáles son las clasificaciones y tal. Y yo no encuentro que eso sea censura. Eh, hay una discusión muy, muy vieja y el referente de casi todas estas discusiones de qué sí significa y qué no significa censura eh, suele acontecer con más intensidad en los Estados Unidos, pero esa discusión es muy, muy vieja, vamos, tiene, tiene titipuchal de años y allá las batallas han sido durísimas. Pueden ustedes pensar en, por ejemplo, en Howard Stern, este famosísimo conductor de radio que puso de cabeza la manera en la que se, eh, se decían o no ciertas cosas al aire. Hay un, incluso una película sobre él que actúa él mismo. Este, partes privadas se tradujo en México. Es una película bastante, bastante viejita de tener unos 25 años. Pero también está el caso de la pornografía y que también está recuperado en una película a propósito de los apasionantes juicios que se llevaron contra el dueño de la revista Hostler y si eso era o no, libertad de expresión y tal, que está, por cierto, basada en casos reales. Este. Pero ahí hay una tensión entre cuánto tú flexibilizas, pero también cuánto reconoces que debes tener una regulación en lo que está pasando al aire. El último escándalo en Estados Unidos, y ya con eso me callo la bocota, fue cuando Madonna y Britney Spears se dieron un beso en el Super Bowl y eso puso de cabeza a todo mundo porque si estaba o no el horario de audiencia y tal vez no lo sepan, pero a partir de esa circunstancia eh, hay ahora un pequeño desfase en la transmisión de las cosas en vivo de los super eventos porque también hubo el otro incidente del muchacho que le de, de destapó la Timberlake. chichi. ¿A quién le destapó la chichi? Ya no me acuerdo. A Janet a la, Jackson. A la, a la hermana de Jackson. Michael Jackson. A Janet Jackson. Exacto. Entonces, todo eso tiene algo que ver con cuáles son los límites y cuáles son las razones por las que no necesariamente se tenga que censurar el contenido o imponer una forma de hablar o de decir las cosas, pero sí de establecer advertencias. Insisto, eh, porque hay hasta una medida ahí de dimensión de derechos humanos en todo ese debate.
1: Yo les quiero recomendar que sigan en Twitter a Paulina Chavira que está como arroba apechavira y ella es como la gran defensora del español y siempre le choca, le recontrachoca que hablemos spanglish entonces es muy divertida eh, y busca siempre los errores de la gente tratando de, de visibilizar que escribimos mal eh, basada en la Real Academia
2: Sí Digo, a mí pues ya, ya estaría yo arrestado por esa policía del lenguaje, porque pues con los en, entre el pochismo y las frases en inglés y luego las palabras inventadas. Y pues, es un y, la, y salán, las maldiciones,
0: ¿no? licenciado. No, válgame tú. Este, pero, bueno. pero las
1: maldiciones sí están en, el, en la Real Academia.
0: No, sí. sí. Lo, que, lo que pasa es que yo creo que cuando se refiere al uso correcto del lenguaje en, en, la, en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, va más bien por ahí.
1: Ah, no, 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 sí entiendo, yo estaba hablando de lo de Paulina Chavira.
0: Ah, sí, no, no. Saludos a Paulina, Hola. no hacía sí. Paulina Rubio, que recientemente salió a la luz, completamente perdida en las drogas.
1: O bueno, en el alcohol no sabemos.
0: O en sí, cualquier sustancia, ilícita o no ilícita. Sí.
2: En algo andaba. Bueno, pues eso en cuanto al uso correcto del de lenguaje, yo... Creo que hay que entender esa discusión entre tensiones de ciertos valores que son legítimos, que los estados traten de regular en ciertas plataformas en las que se divulgan debates. De hecho... Eh, la legislación mexicana está salpicada por todas partes eh, de menciones a cómo se tendría que regular los mensajes. Incluso la ley general para la... ¿Cómo se llama la ley general para la erradicación de la violencia contra las mujeres? algo uh -huh. es, Disculpen que no me sepa el nombre, eh, cosa que habla pésimo de un servidor. Pero bueno, contiene... Pero eh, eh, ah, mira. <risa> Contien, contiene eh, disposiciones que justo hablan de que eh, los medios masivos de comunicación y en especial los que usan las concesiones el, del espectro radioeléctrico, pues tendrían que contribuir a esa erradicación de violencia. Imaginemos en un país como el nuestro eh, que todo mundo esté haciendo apología a la violencia contra las mujeres. Ahora, la censura desde la perspectiva de que el Estado te pueda sancionar si no cumples, a mí no me gusta, esa madre me caga. Lo que creo es que es un debate de orientación bastante interesante, ¿no? Este, Pero bueno, tendrían que ser medidas suaves. Eh, tenemos, como les digo, un chingo aquí en la capirotada. Le pasamos al siguiente tema, muchachos. ¿Cómo ven? Juegue, juegue. Vámonos, recio. Vámonos, recio. Dice. <risa> <risa> Por cierto, eh... no se
1: pierdan la foto del señor Pulido en las redes sociales. La elegancia antes que todo.
2: Por eso, es que vengo sí, a un viene, viene vestido
0: como de premios de la academia, ¿no? Como locutor de, como locutor de TV Azteca cuando salen en los Oscars. O Válgame. como que, como
1: contador que tiene una cita importante.
0: <risa>
2: Ay, sí, así lindo. Bueno, pues es que me vestí para la ocasión para estar en, en tono. En tono con los contenidos que estamos tratando y la importancia de la divulgación jurídica, por favor, es un tema serio. Me permito <risa> abordar el siguiente apartado que nos ha preparado la producción para su desahogo en pleno y para lo general y lo particular.
0: Sí, <risa> y ¿Cuánto Gracias por la anfitrionía la, la
2: producción. Oigan, no, espérense, porque ahí les va. El siguiente tema sí es el quitarrizas, carajo. Discúlpenme, pero ni modo, pues así está. Eh, <coughs> ha habido mucha polémica a propósito de la saturación en los servicios funerarios y cómo se regula la disposición de cuerpos y lo, el trabajo, la colaboración que hacen los laboratorios y los hospitales privados con el sistema de salud público. Y esto tiene como marco una discusión un poquito más amplia de eh, si nos estamos contando bien como infectados, recuperados, las personas lamentablemente eh, fallecidas, o si el gobierno está manipulando las cifras y la manera en la que López Gatel le respondió a los medios internacionales. Y cierro... ¡Ay, tiro! La ¡Ay, tiro, diría ay tiro Julio ay tiro. César! <risa> <risa> y cierro la introducción al tema porque hubo un conjunto de notas que salieron el mismo día, cosa que no tiene nada de malo y me parece que es parte de la libertad de expresión también. A mí eso de que denuncian el nado sincronizado, pues está bien que lo denuncien, pero pues tampoco tiene nada de... Eh, de Todo negativo. el mundo lo
1: usa, hasta las organizaciones para posicionar una campaña, o sea, es como mientras no sea automático, o sea, mientras no haya máquinas este, que están siendo o que están modificando la discusión con alguien que pagó para que eso suceda, la neta es que cada quien puede jalar agua para su molino, depende de nosotros si les creemos o no.
2: Exacto, es más, hasta si nos ponemos más eh, puritanos, tiene hasta que ver con la mezcla de la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la participación en los asuntos públicos, donde dice que no te puedes coordinar con otro para salir al mismo tiempo. Pero bueno,
1: eso sí, espera, nada más un paréntesis. Si sales sí. al mismo tiempo que Calderón, tss, aguas. Bueno,
2: Pero es un asunto de modales, ¿no? De buen gusto.
1: Si tus aliados son Calderón y Lozano, madre santa, ¿con quién te andas juntando?
2: No, pues aléjate de mí, no quiero que me quieras, <risa> dice la canción. Eh, pues bueno, pues ahí está, ahí está la... Ahora sí que ya se dijo, como dice el abogado más laureado, eh, el debate sobre cómo se disponen de los cuerpos, están saturados los servicios funerarios y si la autoridad está o no violando el derecho a la información que tenemos las y los ciudadanos para enterarnos con toda certidumbre de lo que está sucediendo y con toda veracidad.
1: Yo rápidamente nada más, lo que me parece súper grave es que, eh, por ejemplo, las funerarias han subido sus costos, ¿no? Muchísimo para la gente que, porque saben que hay un mercado, pero me parece como un abuso porque no hay una reglamentación, justamente, sobre todo en la parte de los precios. Y también eh, en la parte, estos, eh, el Hugo lópez Gatel mencionó en una de las conferencias que había dos laboratorios que estaban haciendo pruebas sin el permiso y sin las medidas que, que la propia Secretaría de Salud pone, y en, al final están engañando a la gente, ¿no? O sea, ni siquiera te cobran, porque más hay unos que igual me he enterado que sí hay, hay unos de 1.800 pesos, pero hay unos de 14.000, y resulta que puede ser que pagaste 14.000 pesos porque, no sé, te sacaran sangrita y dijeran, no tienes nada.
0: Y te apanicaste, ¿no? Exacto. Este Hay varias cosas. La primera es que el, el 20 de abril salió un acuerdo... Es muy interesante ¿eh? y se los pongo nada más como, como contexto que se refiere a la disposición de cuerpos, eh, no tanto a la saturación hospitalaria, sino más bien qué, qué, qué es lo que se debe de hacer con los cuerpos de personas eh, identificadas y no identificadas. Y, y es un poco mortuorio el tema, obviamente, eh, pero entre otras cosas, por ejemplo, se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados, o los identificados, pero que no estén reclamados eh, que hayan fallecido a consecuencia del COVID-19. Entre otras cosas, por ejemplo, no se autorizan las famosas llamadas eh, fosas comunes eh, por, precisamente para evitar que, que pueda haber, digamos, una eh, que, que, se, que se exparsa la, la, la enfermedad o el virus a partir de la existencia de un cúmulo de cuerpos que, que supuestamente... Eh, murieron por, por esta por esta por el coronavirus, ¿no? Entonces me parece interesante nada más saber que si uno se muere, pues por el momento no puede ser incinerado y, no te, si, si y no, no te echarán a una fosa común.
1: O sea, la, la, si no fuiste identificado no pueden incinerarte. La recomendación Exacto. es que te incineren. Este, ya también igual dijeron en las conferencias que no es obligatorio, pero es lo que más rápido acaba con el virus, incineran a los cadáveres, porque si los entierran Todavía hay posible contagio entre la gente que traslada el, el cadáver, quien lo entierra, etcétera, etcétera, pero eh, no pueden incinerar ni meter a fosas comunes estos cuerpos que no han sido identificados y en gran parte también fue una solicitud de los familiares de personas desaparecidas, porque en ese claro, país es hubiera sido súper fácil meter ahí a un montón de gente y decir que tenían COVID y nunca se encontraron. tiene razón,
0: Chela, no lo había visto desde la, persona de, desde la perspectiva de personas desaparecidas. No, es el caso de personas no identificadas o identificadas, pero no reclamadas.
1: Sí, y en ese Le caso no
0: pueden ser, no pueden ser incineradas.
1: Eso, y, y es que las mamás de personas desaparecidas de varios colectivos sacaron un comunicado pidiendo que no se usara de pretexto el COVID-19 para incinerar cuerpos porque... Eh, ahí se van todas las pruebas de que sus hijos o hijas eran esas personas y además, o sea, eso es una historia que se repite en este país, pues no, o sea no es como que eh, estén inventando las mamás que eso puede suceder eso ya ha sucedido en este país y entonces lo vieron como una amenaza de aquí hay una posible opción para que quemen los cuerpos de nuestros hijos sin saber quiénes son, sin identificarles y al final nunca se sepa nada de ellos o de ellas
2: No, sí si es es un temota. A mí me parece que cuando se aplaque la tolvanera, o sea, todo esto que estamos viviendo que nos tiene confusos y tal, lo que va a quedar es un estado extremadamente frágil en temas como el que acaba de describir Ixchelit. La capacidad de identificación de, de personas en este país tiene un rezago extraordinario. Eh, no habíamos hecho las inversiones adecuadas para salir de la primera etapa de la maldita guerra contra el narcotráfico de Calderón. No hay panteones ministeriales, no hay la capacidad para elaborar. Eh, reactivos, bases de datos de ADN todo lo que se necesita para poder identificar a las personas y hacer los cruces con los familiares que los están buscando, etcétera un larguísimo etcétera que de verdad no, no, no habría manera de acabar aquí el rezago que tenemos. Adicionenle lo que está sucediendo en este contexto y la desviación de recursos por obvias razones que se tuvo que hacer en el contexto de la crisis eh, vamos a tener un estado muy muy frágil para hacer lo que tiene que hacer y me temo y me pesa muchísimo que esto se va a traducir en mayores violaciones a los derechos humanos de más personas. Eh, yo espero que empecemos a tener una conversación pública razonable y que no volvamos a meter este tema tan sensible en, en los dimes y diretes tan sencillotes de quien está a favor o quien está en contra del gobierno. Es una crisis acumulada. El COVID no lo inventó este gobierno. La suma de esas dos cosas va a dejar una circunstancia muy compleja y más vale que nos vayamos preparando para tener un debate por lo menos sensible y no arrebatado. Esa sería mi petición sobre ese temita. Les propongo, muchachos, que nos vayamos al siguiente tema. Eh, que nos han puesto aquí y nos obviemos la, la pausa en esta ocasión eh, y más bien les hagamos una petición nosotros tres de manera directa a quienes escuchan este podcast a que nos ayuden suscribiéndose a Patreon nos ayudan muchísimo, lo pueden hacer desde un dolarito al mes. Eh, para llegar a otras personas, pero también haciendo conversación. En verdad, sus menciones y el debate que arman, la, el diálogo con nosotros eh, en Patreon, también se está armando una discusión muy bonita. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas. No saben si van y le ponen, aunque sea una estrellita en, en Apple Podcast, si es que ahí lo escuchan. Cualquier recomendación, de verdad que nos ayuda. Yo sé que no todo el mundo está en circunstancias y así nos lo han hecho saber para apoyarnos en Patreon. Quien pueda, qué chingón. Muchísimas gracias. Uh -huh.
0: Y quien no,
2: hágalo de otras maneras. Uh -huh. ¿Algún mensajito,
0: invitador que traigan, muchachos? Pues saludos a Mariana Toledo, que nos escucha desde la antigua Antequera, hoy conocida como Oaxaca, eh, quien, por cierto, nos propuso uno de los temas que la producción puso a nuestra disposición. Muy sí. bien. Pues muy bien. Muy bien.
2: Entonces, vámonos al siguiente tema. Nada, 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 nada que eh, irse o llamarse a sorpresa. Dejó la ley Bonilla que fue vapuleada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ándale, usted... bravo, bravo. Si usted estuvo debajo de una piedra, estuvo eh, como Paulina Rubio bien te por ocho o te por ocho hasta el coquete.
0: <risa> no sí, se porque de Paulina nada. Rubio ya está de te por ocho. ¿eh? Tienes toda la razón. Ya no son drogas de diseño ni cosas sofisticadas, ya es alcanforado.
1: <risa> es que es lo que hay en el oxxo. Ya sí, no sí, hay, sí, ya sí, hay sí, chelas. Sí,
2: es lo que hay. Ya uno se toma es lo, que, lo que encuentra. <risa> <risa> que alcohol está Pita roja, chingues, su madre sí, va para adentro. Exacto, exacto. Algo
1: Charanda. que dice 96 afuera, eh, échele también, póngale sí, coquita sí, para sí. que le baje.
2: Con Squeer. Pues muy bien, si usted anduvo en eh, circunstancias eh, incróspitas y no se enteró de qué chingados, resulta que el gobernador de Baja California tuvo a bien eh, hacer ahí todas las gestiones para promoverse una reforma para que en lugar de dos años fuera gobernador por cinco años. Eso ya después de haber sido elegido, eso llegó a la corte y, y que ya habíamos pues hablado aquí de ese tema. Exactamente. Escuchen el, eh, ese episodio para entrar a los detalles, pero lo bonito y lo sabroso es que ahora sí, Vamos, lo dejó en calidad de trapo de cocina al Bonilla, la Suprema Corte, con todo lo que le dijeron en la sesión en la que se votó que esa reforma había sido inconstitucional. ¡Sus reacciones, muchachos!
1: De verdad luego no quieren que uno se enoje con la clase política, pero qué edad o sea, qué edad de este hombre de querer a fuerza del poder, cuando ya desde el principio él había o sea, aceptado que solo fuera por un, por un par de años y ahora, ah, no, quiero que sean los cinco y me vale y nos vamos hasta la Suprema. Pero sí, como dices, le dieron un gran bailongo y es cuando se agradece tener instancias como la Suprema Corte que nos ayudan a callar a banda como Bonilla.
0: Y pues sí, en efecto, este personaje que se convirtió en el impresentable del año para efecto, está nuestro último episodio del año pasado, en donde lo mencionamos como el personaje más desagradable de la política mexicana del año 2019, insistió a la mala en, en extender su periodo de gobernatura de dos o cinco años, como ya lo decía el IC Bucles. Eh, y hay mucha, hay mucha historia hacia atrás que si la reforma del 2014 que establecía eh, la necesidad de empatar alguna de las tres elecciones locales con alguna elección federal, y eso fue lo que hizo el Congreso de Baja California en una reforma a la Constitución en el año 2014 y cuando inicia el, el periodo electoral para la elección de gobernador, pues te, todos tenían claro que era una elección para dos años. Trató de, de hacer todo lo que pudo en la instancia electoral para modificar ese plazo a cinco años. Perdió incluso el proceso electoral, o sea, cuando los ciudadanos fueron a votar, eh, se hizo bajo el entendido que era por dos años y después, para sorpresa nuestra, el Congreso del Estado modificó la Constitución para ampliar ese periodo y así es como tomó posesión. Antes de eso, recordemos que hubo una consulta pública, una consulta popular en donde votó por ahí del 3% de los ciudadanos del Estado, o sea, es decir, una broma. Pero al final creo que lo que hizo la Suprema Corte ayer, eh, por unanimidad, por cierto... Eh, fue dar una. una pues mostrar un buen músculo institucional y de cómo es que en este país, por más que en muchas cosas podamos estar en desacuerdo con la Suprema Corte de Justicia y con algunos ministros y ministras en lo particular, pues cuando menos hubo la interés, y así lo llamaría yo, la interés institucional, para derrotar por todas las vertientes a la ley Bonilla y al propio Bonilla y decirle: a ver, compadre, en este país no se permiten esas chicanadas y esas chacaladas. Eh, desde el punto de vista jurídico era muy evidente que no se podía y el, en su momento recordemos que, este, que este, todo esto sucedió cuando el innombrable Medina Mora renunció a la, a la Suprema Corte, entonces en ese momento había más como una especulación de, de índole política, de si era un adelanto de lo que López Obrador podría hacer o no, etc. Pero bueno, yo también creo que López Obrador y la Cuarta Transformación y Morena dejaron caer a, a Bonilla, o sea, no, no grillaron en su beneficio y creo que muy bien, es un aplauso para la Suprema Corte y un aplauso para la estabilidad constitucional de nuestro país.
2: Sí, yo agregaría algunas cosillas menores al, a lo que ya ha planteado tan ampliamente el abogado Matt Laureles. Eh, a ver, yo creo que si acudimos a lo que un jurista alemán eh, llama los casos trágicos, para hablar del, de los casos difíciles de resolver, este no lo es, en el sentido de que era tan evidente, apestaba tanto a inconstitucionalidad lo que hizo Bonilla, que lo que la Corte tenía frente a sí era básicamente eh, un ejercicio de primer semestre de derecho. No había mayor debate legal, a pesar de las florituras que se aventaron las y los ministros, que si era un fraude a la Constitución y a todo el sistema democrático y que la chingada... En realidad era un caso sencillo de resolver... En, el, en cuanto hace a los jueces. El caso es trágico desde una dimensión política. Que un gobernante haya tenido el atrevimiento de hacer una cosa de esta magnitud me parece de vamos, me parece un indicador de la fragilidad de nuestra democracia en otro plano, no en el de la separación de poderes. Ay, qué bueno que la corte le dio un palazo durísimo. El atrevimiento es lo que a mí me escandaliza el atrevimiento acompañado por el Partido Acción Nacional allá en Baja California, el acompañamiento del de gobierno federal o por la vía de su silencio o por la vía de guiños explícitos como el de Olga Sánchez Cordero, eso es de un despropósito, vamos a subrayar. Es una chingadera con todas sus letras. Lo que Bonilla hizo eh, nos tendría que haber encendido muchas alarmas nos tendría que haber puesto sobre alerta y a la corte pues, está bien aplaudirle, pero me parece que no debimos haber llegado a esta circunstancia que nos eh, gratifiquemos de que la corte lo haya podido resolver. Significa que no estamos poniendo el énfasis en lo que debemos. Hay que pasarle el costo político a alguien, a Morena, a los del pan, a todos los que se atrevieron a hacer esta barrabasada. A todos juntos, porque si no a todos juntit, que nos los formen cabrón. Es más, como dice ese meme, cuando están puestos en la boleta, ya que los tengo aquí todos juntitos, chinguen a su madre. <risa> pero bueno, este, ¿pues es que sí estuvo muy, muy rabioso, no, el abuso o noche la buena?
1: Sí, pero también creo importante, como muy importante que la gente, no, en Baja California, sí lo vio como un gran engaño, ¿no? Y sí, si, eh, o sea, hubo, hubo muchas manifestaciones. Y yo esperaría que justo les pasaran la factura a todas estas personas que eh, seguramente van a querer seguir estando en la política, ¿no? En el Estado. Y es como, a ver, estos impresentables intentaron pasarse este por las, ¿cómo ya le decía Gonzalo? Las zonas blandas. <risa> 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 nuestra su zona especial. Su zona especial, especial. exacto. Este, <risa> nuestra constitución y nuestro voto, ¿no? Y nuestra decisión. Pues ahora, ahí nos vemos en las próximas elecciones, ¿no? O sea, sí que esto tenga, como dices, algo más de largo aliento, e insisto, y lo he dicho varias veces acá, no solamente es salir a votar, eh, todavía tenemos mucha más chamba después del día en el que sales a votar, ¿no? Tienes que seguir y seguir y seguir, porque si no,
2: la clase política hace o intenta hacer este tipo de cosas. Sí, y pues hablando de lo que le toca a la ciudadanía, ahora sí, tambores, batientes a todo lo que da, porque nos vamos con el tema que más le apasiona a Chelagüera. <risa> <risa> el que la pone con esos ojos que son los más jurisconsultos, en los ojos más enrabietados y más furiosos, el de la militarización de la seguridad pública.
1: ¡Tan, tan, tan! Sí, caray. La verdad es que la desilusión es mayor, ah. <risa> o sea, no hay mucho más que decir al respecto, o sea, con lo que se publicó ayer, como bien platicábamos nosotros, era algo que ya se había este, publicado previamente, ¿no? Este, pero con esto se simula el que realmente se va a regular la estancia de las Fuerzas Armadas en el territorio mexicano por los próximos cinco años, pero no se habla más sobre el tema, o sea, solo se dice que se va, que será extraordinario, que se va a regular, que no, pero no dice ni cómo, ni ni realmente pone los puntos sobre las IES y, y es una carta blanca nuevamente a que las Fuerzas Armadas tengan más poder del que ya tenían, y no solo en cuestión territorial, sino también en cuestión presupuestal, y la convirtieron en una fuerza política muy importante, o sea, cada vez están teniendo más y más terreno. Y ahorita, además, en medio de una pandemia, que eso es lo que más tirria me da, que saquen este tipo de, de documentos cuando no solo todos estamos preocupados por otra cosa, sino que pueden utilizar la pandemia para ganar puntos, digamos, en este caso específico, las Fuerzas Armadas. Eh, y el no entender que históricamente no ha funcionado. O sea, yo de verdad no entiendo y me da muchísimo coraje esa gente que... Que sí, o sea, que dice, no, bueno, con Andrés Manuel va a ser distinto porque es Andrés Manuel y es, pues no, o sea, las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas, siguen teniendo las mismas intenciones de toda la vida y, y ahora lo único que estamos haciendo es darles más y más poder y al final no resolviendo el problema de la seguridad pública, porque otra vez estamos recayendo en que este, los marinos y el ejército y la Guardia Nacional se encarguen de nuestra seguridad y cero capacitación a las policías locales, cero capacitación a las policías civiles. Entonces eh, eso me parece una tristeza e insisto, y yo lo voy a seguir diciendo este, siempre que yo no voté por esto. Al contrario, justo una de las razones por las que voté por Andrés Manuel era porque su propuesta era distinta en, la, en cuestión de seguridad en un principio ya después fueron cambiando las cosas. Entiendo que la realidad del país es difícil, pero de ahí a darles todo el poder que específicamente Andrés Manuel les ha dado, me parece una locura, ¿no? El, o sea, ya, eh, ya lo hemos platicado aquí, pero ya manejan aeropuertos, construyen departamentos, este, además de las labores de seguridad que hacen normalmente, ¿no? Entonces, creo que es darle un poder a, a, a una corporación que no solo no se merece ese poder, sino que ha sido muy peligrosa para este país. Y les invito a que lean la tropa de, de Daniel Arrea y Pablo Ferri. Eh, el, este, también el libro que ya he recomendado aquí de Ricardo Rafael este sobre los Zetas, ¿no? Que eran militares, o sea, historias hay un montón de por qué debemos de mejorar nuestra policía civil y dejar de darle todo este poder a las Fuerzas
2: Armadas. Sin duda, el... no es un escenario ideal para simplificar que los militares no y las policías sí. Tenemos un enredo, ¿no? Han, han, hemos construido una sociedad que se narcotizó no solo en el sentido del consumo, sino principalmente en el sentido de la violencia y el poder económico que ejerce el narcotráfico en las zonas en donde disputa. Y este ha sido el argumento principal para dotar a las Fuerzas Armadas del poder que tú describes. Pero el debate tiene un montón de aristas y entre ellas está la jurídica. Gonzalo, no sé tú cómo lo veas.
0: A mí lo que me preocupa de este, de este acuerdo que salió el día eh, 11 del mes de mayo es que, bueno, son varias cosas. En primer lugar, como antecedente, eh, como ya lo decía la propia Chelagüera, pues la reforma a la Constitución del año pasado establece un periodo de cinco años en que el presidente tendría una especie como de licencia o carta abierta o autorización excepcional para disponer de las Fuerzas Armadas eh, y que éstas se abocaran a tareas de seguridad pública. Recordemos que la seguridad pública, pues tiene, tiene digamos, pues una función muy específica, que en realidad es la prevención y persecución de los delitos. Eh, por un lado, eh, en, en, y en ese sentido, en su momento, nos quedamos con una especie de resaca. Okay, Porque dijimos, bueno, se va a crear la Guardia Nacional, va a ser un cuerpo aparentemente civil y el presidente tendrá estos cinco años para hacer la transición eh, y, y, el, y el despliegue eh, o el, re el regreso de las Fuerzas Armadas permanentes a sus cuarteles, ¿no? Eh, pero si leemos con detenimiento ese artículo transitorio de esta reforma, eh, la hipótesis por la cual se pudiera actualizar el hecho de que estuviera el ejército en las calles es en tanto la Guardia Nacional desarrollara su estructura, sus capacidades y su implantación territorial. Es decir, es dando y dando. Entonces, esa, esa primera condición del transitorio pues implica que en este nuevo acuerdo o el que fuera, tendría que haber una motivación muy puntual y muy específica de cuál es el grado de avance del desarrollo de estructura, capacidades e implantación territorial de la Guardia Nacional. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado, eh, está eh, la, la digamos los los calificativos de la manera en la que las fuerzas armadas pueden desplegarse en operaciones de seguridad pública, que son que, que son en realidad eh, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y me quiero detener en particular en el calificativo de extraordinaria. Extraordinaria en realidad es excepcional, ¿no? O sea, no, no, no entendemos que la palabra extraordinaria bajo ningún concepto signifique que es una situación ordinaria o permanente. Eh, y en ese sentido pareciera que el acuerdo que salió el día de ayer no, no nos pone so, eh, sobre la mesa o no argumenta, no fundamenta ni motiva a qué se refiere con lo extraordinario. Es decir, si el presidente hace uso de estas Fuerzas Armadas, pues tendría que decir, bueno, es que en determinada en determinado estado o en determinada región del país, hay una situación extraordinaria que requiere el despliegue de las Fuerzas Armadas. Porque si entendemos lo extraordinario simplemente como un calificativo más, entonces incluso el acuerdo no era necesario, porque le quitaría o le restaría eficacia directa a la Constitución. Tal cual está el acuerdo redactado, pues parece, o sea, insisto, no, no era necesario sacarlo como lo sacaron. Lo que era importante es que el presidente de la República eh, haciendo uso de la facultad excepcional que prevé el transitorio, dijera, a ver, pues bueno, esto es lo extraordinario que hace que actualmente yo despliegue las Fuerzas Armadas, ¿no? Y etcétera. Y coincido con Chilagüera en que me parece que es muy delicado sacarlo en tiempos de pandemia y en tiempos de encierro. Eh, es un timing fatal. Eh, y en realidad, pues, eh, creo que coincide eh, con lo que yo he pensado de esta cuarta transformación, que le tienen muy poco respeto a la ley y a partir de decretos estamos viendo cómo el presidente está transformando nuestra realidad jurídica y normativa en perjuicio de muchísimas cosas. En este caso, los derechos humanos y sobre todo una estrategia, que es lo que decía Chela Güera, de seguridad que a todas luces no ha servido. Y es insistir en la misma estrategia del año 2006, ¿no? Sí, hay pocos ajustes sustanciales
2: y yo para despedirnos de esta transmisión haré mi reflexión y después... Les contaré eh, el chisme del pasado, tal como se prometió para aderezar el, el debate. Pero bueno, ahí les va. Primero mi reflexión. Yo creo que nos eh, está faltando en este momento eh, evidenciar que de lo que se trata la militarización es una tendencia que se expresa de manera consecutiva, sistemática a lo largo del tiempo, en la modificación del marco normativo que le permite a las Fuerzas Armadas hacer cada vez más y más y más cosas. No solo eso, sino que al mismo tiempo, ese marco normativo que va ampliando la capacidad de las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública o de seguridad ciudadana, también va eliminando los controles civiles y la supervisión eh, que se podría tener. Desde el manejo de los recursos, no hay una fiscalización adecuada del manejo de los recursos del ejército, hasta cuestiones relacionadas con la disciplina, los ascensos, la meritocracia y es, se contaminan las Fuerzas Armadas con, conforme van creciendo en su relevancia en la vida pública la falta de controles y la mayor asignación de presupuestos esto se ha venido sosteniendo desde 1944 cuando con Miguel Alemán el ejército empezó a participar en eh, los gabinetes de seguridad y empezó a tener estas funciones y la, los últimos tramos de aceleración sucedieron en los 80s y sobre todo en los 90 90s con Cedillo la segunda cosa que creo que no hemos puesto sobre la mesa sobre el tema de la militarización es que no ha habido gobierno que ponga sobre la mesa lo que Chalo Guadalupe describió. Es súper importante que se pongan en simultáneo las condiciones para el uso de las Fuerzas Armadas. Ok, estamos en un contexto difícil. Eh, Ixchel lo dijo con todas sus letras, pero ¿cuál es el plan? ¿Dónde la clase política se va a comprometer a esa transformación de las instituciones civiles, pero sobre todo a una aproximación? sobre el problema que genera la necesidad de usar las Fuerzas Armadas más completa. La aproximación al problema del narcotráfico y el crecimiento de su poder, su capacidad de fuerza, la cooptación de la política. Asesinaron al candidato eh, a gobernador de Tamaulipas. El estado en donde más años tiene metido junto con Guerrero y Sinaloa el ejército es Tamaulipas. Asesinaron al candidato a gobernador. Se puso al hermano en 15 minutos. Ganó Sigue la narcopolítica, dos exgobernadores de Tamaulipas, un chingo de alcaldes, todos acusados de narcopolítica, ahí con el ejército operando. Si no tenemos una mirada compleja al problema, entre las cuales está la necesidad de la legalización de las drogas, pero no solo eso, también el entendimiento de cómo, o cómo operan. Los cárteles como organizaciones transnacionales ultradineradas, lavado de dinero, afectación de activos, 20 mil cosas. Si no llegamos ahí, simplemente nos vamos a quedar jugando a este horrible, horripilantísimo juego de las pistolitas y de los policías y los ladrones. Y la verdad es que se va a poner más fea la cosa. Y me permito cerrar esta transmisión. Corría el año de 1995 cuando el presidente cedillo eh, incrementó la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Y a que no adivinan quién. Siendo presidente de un partido político, de la mano de un diputado de ese mismo partido político, presentó una acción de inconstitucionalidad Diciendo que era lo peor que podía pasar que las Fuerzas Armadas participaran en, fuerzas de, en tareas de seguridad pública. ¿A que no adivinan quién?
1: No, pero te escuchas como político.
0: El entonces partido de la Revolución Democrática. Así es. El mismísimo
2: Andrés Manuel López Obrador de 1995 estaría agarrando a palos al Andrés Manuel del 2020. Eso, Muy bien. eso Vámonos, es lo que
1: muchachos. más me causa conflicto.
2: De verdad. Es
0: de que verdad. no, ni no ni es lo mismo mirar. ser borracho que cantinero, licenciado. No,
2: pero él quería Esto. ser
1: cantinero, ¿no?
2: Sí, pero está más acostumbrado a ser borracho Pero yo estoy bien como borracha Toda
1: la vida No necesito ser cantinera desde mi trinchera Estoy chido Entiendo mis limitaciones Y no estoy necia, necia, necia Que quiero ser cantinero Que yo preparo las cubas Que no, no Desde aquí estoy bien Sírvame Michelita. chelita la nada más
2: Vámonos Porque esto fue
0: Derecho Derecho REMI. divulgación jurídica para
2: quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho de